0: Politique, aujourd'hui, Mario et Paul qui sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir euh, parlons de Parlons d'Hydro et du début des, des rencontres avec les oppositions, là, sur euh, notamment les défis d'électrification du Québec. Mario, les, les soldats ont ouvert le bal avec leurs euh, cinq priorités pour les libéraux ces jeudi. On, on va écouter d'abord le, le chef libéral par intérim.
2: Je tiens à saluer euh, cette demande de rencontre-là. Je pense que c'est fait de bonne foi. Maintenant, on jugera l'arbre à ses fruits et on espère bien que cette rencontre-là aura des suites tangibles, notamment en récupérant euh, certaines de nos propositions que nous lui euh, réitérerons à ce moment-là.
0: Oui, faut que ça donne quelque chose de, de, de concret pour eux. Mario, c'est une nouvelle façon de faire les, des consultations formelles comme ça en début de mandat avec les oppositions?
1: C'est assez rare. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vécu de choses euh, semblables quand j'étais moi-même dans l'opposition. Mm -hmm. Et je pense que Marc Tanguay euh, reçoit ça de la bonne façon. Il faut partir de l'idée que c'est fait de bonne foi. Puis, quand on dit de bonne foi, ça veut pas dire que chacun des partis d'opposition va y arriver, va faire un peu de politique, va rendre public ses propositions. En fait, on est en politique, on pousse ses idées, on fait avancer ses idées. Mais moi, je trouve que tout ça est, euh, tout ça est très sain. Tout ça est très Très correct euh, un effort d'ouverture de la part de François Legault que les autres doivent accueillir sans se... Sans s'illusionner, François Legault demeure le boss, c'est lui qui va décider à la fin. Ouais. Mais tu sais, faut que les gens se mettent à l'esprit. Quand on les regarde, nous, sommes dans les débats des chefs ou à la période de questions, tu sais, il y a une espèce de joute oratoire parce que les caméras sont là. Mais quand les caméras disparaissent, elles sont toutes seules tout seul dans un bureau, ils se font pas une joute oratoire avec des figures de style, des métaphores. Là. Ils se parlent comme on se parle dans la vie, tu sais. Et, et, et moi, je trouve ça très correct, là.
0: Ouais. Ben, les, les libéraux qui veulent une, une grande, grande discussion nationale, là, en même temps, ils vont, ils vont pas se contenter de quelques échanges de points de vue. Là.
2: Sûrement pas, Sophie, mais je renchirais un peu sur ce que Mario disait. C'est pas dans, dans nos us, si coutumes, c'est pas dans nos traditions de voir euh, ce genre de, de consultation, surtout venant d'un premier ministre hein, qui, a, qui a une majorité écrasante à, à l'Assemblée nationale. On verra ce que ça donnera euh, éventuellement. En même temps, pour les partis d'opposition, c'est quand même agréable. J'ai l'impression un peu tout tout le monde tire euh, quelques leçons de la dernière campagne électorale, entre autres celle-ci, mm. euh, le ton. Le ton, l'attitude, la, mmh. l'approche traditionnellement conflictuelle entre les partis politiques, euh, ce qui explique, à mon avis, en partie, la remontée de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, qui, qui détonnait par rapport aux autres au cours de la campagne. On verra ce que ça va donner. Mais évidemment, le, le grand virage énergétique et la, c'est l'avenir du Québec, le, le cœur de, mmh. si on veut, du développement pour le Québec. Euh, ultimement, ça va revenir sur le bureau du, du premier ministre. Mmh. On dit souvent que le rôle d'Hydro-Québec, c'est de fournir des mégawatts et c'est au gouvernement de décider comment les utiliser. C'est un peu la même chose, probablement, avec les partis d'opposition.
0: Ouais. Bien, maintenant, le, le jour est arrivé. Hein. On, on disait un petit peu en début de bulletin, la blague, terminer les journées en pyjama. Là, mais les, les fonctionnaires de, de Gatineau et Ottawa devront retourner au bureau là, au moins deux ou trois jours par semaine. Bon, on, on le voit, Mario, il y a de, y a de la résistance, là, beaucoup, beaucoup, du côté syndical.
1: Je, je vais être bref. Là. Moi, je suis assez étonné par ça, sincèrement. Euh, le retour progressif au travail en gardant le télétravail comme une, une nouvelle réalité qui s'est installée là, pour des journées ici et là. Pis on le voit, là. c'est vendredi mmh. passé, là, un vendredi qu'une tempête est annoncée, là, pas grand monde sur les routes. Le télétravail est un outil de plus pour les employeurs. Une fois que tu as dit ça, je dire qu'on demande progressivement aux gens de revenir au bureau. Là, écoutez, la pandémie est finie, le fédéral fait ce qu'ont fait les compagnies privées, le fédéral fait ce que fait le gouvernement du Québec depuis déjà plusieurs mois. Alors que, que les syndicats en fassent un scandale, sérieusement, je décroche totalement, là.
0: Oui. Puis, Paul, il y a des avantages pour toute la, la vie économique du, du centre-ville. C'est la même chose à, à Montréal. Ça veut dire réorganiser ses horaires, repenser ses, ses habitudes, forcément, pour Oui, mais, mais ça, ça
2: veut dire aussi, Sophie, bienvenue en 2023 mm -hmm. à tous les fonctionnaires euh, fédéraux qui nous écoutent, parce que dans le privé, euh, tout ça, ce phénomène-là, est, est déjà, non seulement en cours, mais la plupart du temps, euh, tout le monde est revenu au travail. La formule hybride, effectivement, ça, ça, ça permet à tout le monde de, de concilier ceci euh, euh, avec cela. Mais dans dans le cas de la, de la fonction publique fédérale, on verra, parce que, euh, disons que la fonction publique euh, euh, du gouvernement canadien, s'est pas particulièrement illustrée par son brio et son efficacité au cours des, des, des récentes années passeport Canada, Immigration Canada. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir, parce qu'au plan scientifique, on va regarder l'impact de ça éventuellement en termes de, de gestion de ressources humaines, ouais. si ça va un peu, euh, autant soit peu amélioré. Des services à la population. Mm
0: -hmm. Maintenant, point de presse de Pierre Poilièvre aujourd'hui, chef conservateur là, qui ne euh, fait pas de miracle au Québec. Là, il y a un sondage là, qu que vous avez présenté à votre émission euh, au bilan, Paul, qui nous montre à quel point il euh, n'y a pas de lune de miel à, avec les Québécois. Vous voyez ça, perception défavorable ou très défavorable au Québec, c'est 63 On écoute un court extrait son point de presse aujourd'hui qu'il a donné à Montréal. Alors, évidemment, les Canadiens sont en train de souffrir. On a un taux d'inflation euh, parmi les plus élevés depuis 40 ans. Euh, les mères monoparentales doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants à cause de l'augmentation dans le coût des épiceries. Bon, alors, Mario, il n'y a rien de très nouveau dans, dans, dans les messages. Là, ça tourne beaucoup autour de l'inflation, des problèmes économiques de la classe moyenne. Il n'y a rien, rien de neuf là-dedans, là dedans là.
1: Non, Martel, euh, le même message. Mais là, ça, si on pense que ça marche pas, euh, souvenons-nous de l'élection de Jean Charré en 2003. est Ce qu'il a répété pendant six mois, huit mois, neuf mois, dix mois, ma priorité, c'est la santé. Puis à un moment donné, tout le monde le savait. Donc, tu sais, marteler le même message, euh, on peut voir que ça marche. Mais ce que je note surtout, au-delà... Bon, d'abord, il a fait un point de presse, il a rencontré la presse. On est dans une tournée beaucoup plus traditionnelle, rencontrer des groupes sociaux, mm -hmm. les chambres de commerce, des... Il a des, des, des donner des entrevues. Donner des entrevues, point de presse. Donc... Euh, Monsieur, euh, c'est comme si c'est un peu euh, le virage, là. les réseaux sociaux, ça a fait un bout. Les réseaux sociaux, ça a permis de battre Jean Charest dans un membership conservateur, donc dans, dans un, cercle, un cercle fermé que sont les membres conservateurs. Les réseaux sociaux, qui l'utilisent très efficacement, ça a permis un run de marée. Mais là, faut il faut qu'il aille en tournée, ouais. faut il faut qu'il aille à la rencontre des gens, faut il faut qu'il aille travailler sur son message, son image, parler. Et écouter, parce que les tournées, c'est pas juste se faire entendre son message, mm -hmm. c'est aussi écouter ce que les gens ont à dire.
0: Oui. Et, et Paul, on, on apprend qu'il apparemment à la recherche de gros noms au Québec. Là, mais bon, est-ce qu'il y a cela dit quelque chose là, dans ce qu'il offre aux Québécois là, qui touchent directement le Québec. Une sorte de clé là, pour ouvrir le cœur des Québécois.
2: Ouais, il est tôt encore pour répondre à cette question-là, Sophie. Mais chose certaine, on commence à comprendre un peu plus le personnage. et bon, Appelons ça la doctrine Poilièvre. Mmh. Contrairement à, à M. O'Toole, à M. Shear, à M. Harper, qui avait une sorte de, de plan... Pour le Québec, de toute évidence, M. Poilièvre n'entend pas adapter, si on veut, une partie de son programme spécifiquement aux besoins du Québec. Donc, son approche est plus générale, sauf peut-être l'histoire des faciliter les barrages hydroélectriques, jusqu'à preuve du contraire. Mais là, la question est, la, la recette, Mario le disait, la recette qui a permis à M. Poilièvre de, de devenir, de manière spectaculaire, chef du Parti conservateur, pour le moment, en tout cas, ça ne semble pas être la, les bons ingrédients pour devenir Premier ministre en tout cas, il n'en tient qu'au Québec. Maintenant, on verra s'il va euh, s'adapter comme tel. Une chose est certaine, quand on regarde la carrière de M. Poiliev, il y a un constat et qu'on doit avoir à l'esprit, il euh, ne faut jamais le mésestimer. Ceux qui l'ont fait, s'en euh, mordent les doigts aujourd'hui.
0: En effet. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Merci.
1: Au revoir. Or, voilà, c'est ça qui complète l'émission de ce lundi. de Ce début de semaine, on se donne rendez-vous demain et 15h30, c'est Guillaume Lavoie qui s'en vient.